1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
0: BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong. Hallo allemaal, ik ben beschikbaar. Als zzp'er of flexwerker moet je zorgen dat je in beeld komt bij opdrachtgevers. Maar ja, hoe? En is dat nu niet net nog een tandje lastiger geworden... nu de hele economie plat ligt? Deze freelancer besloot het met humor op LinkedIn te zetten... toen een hele grote klus
1: wegviel. Nu kan ik in de vrijgekomen uren een nieuwe hobby gaan ontplooien... maar misschien heb jij wel behoefte aan een koenmaas in je organisatie. Dat kan ik me heel goed voorstellen.
0: Op LinkedIn uitroepen dat je beschikbaar bent... dat komt toch mega wanhopig over?
2: Nee, het is mega trots op je zijn... op je oplossing die je bent voor een werkgever.
0: En behalve je goed profileren op LinkedIn... dronk je vroeger natuurlijk voortdurend kopjes koffie... En dat kan ook al niet meer.
2: Je kunt nu ook met iemand ook kopje koffie drinken... maar dan via FaceTime of via Zoom... Van ja, nog steeds. Werkt dat goed? Ik heb uh, nu een aantal outplacement klanten die dit nu toch moeten doen natuurlijk van mij. <laughs> en die doen het gewoon uh, virtueel. Gaat prima.
3: Al is niet
0: iedereen fan van dit netwerken.
3: Ik vind het altijd een heel ongemakkelijk gebeuren. Mensen die elkaar niet kennen. En eigenlijk weet je alle, allemaal wel een beetje van ja, we zitten hier om ik hoop dat ik voor jou werk krijg en jij helpt van van mij dat je werk krijgt. Ik vind het heel geforceerd. Maar goed,
0: stel dat je oproep op LinkedIn of een virtuele koffie toch gaat opleveren, dan moet je afspraken maken over geld. En dan is het de vraag of deze tijd om een speciale coronakorting vraagt.
3: Ik zou gewoon met je oorspronkelijke tarief komen... En dan is het aan de ander om te kijken of hij het accepteert... of dat hij er wat vanaf wil krijgen. En dan begint de onderhandeling. Eh, niet bukken voordat je geslagen wordt, eh, zoals eh, Jos Burgers zou zeggen.
0: Toch zal niet elke netwerkpoging tot werk leiden. In ieder geval niet nu meteen. Ook al vindt een potentiële opdrachtgever het nog zo goed om van je te
1: horen. Die ging al meteen, oh wat leuk. en nou ja, Jammer dat ik momenteel niks voor je heb, maar wie weet in de toekomst.
0: En dat zal hij de komende tijd wel vaker horen, vreest hij. Goed. Je bent flexer en je zoekt dus een nieuwe klus. Nou, Als er dan één ding is dat je dan vooral wel moet doen... is het luidkeels op LinkedIn aangeven dat je beschikbaar bent. Zo leren we van een vaste gast van dit programma.
2: Ik ben Aaltje Vincent. Ik help mensen in het veroveren van nieuwe klussen, nieuw werk, nieuwe banen. En dat is mijn vakmanschap. En ik help ook werkgevers goed omgaan met sollicitanten.
0: Ja, En jij bent echt een expert in het gebruik van LinkedIn, hè?
2: Ik ben absoluut een expert in het gebruik van LinkedIn, ja. ja. ja in 2009 schreef ik al solliciteren via LinkedIn... LinkedIn. Dus uh, ja, ik kan wel zeggen dat ik een expert ben.
0: Ik heb gehoord dat jij er eigenhandig voor hebt gezorgd... dat er een knop is op LinkedIn dat je kunt aangeven... ik ben beschikbaar. Maar ik, dat, dat verhaal verifiëer ik nu bij jou, zeg maar.
2: <lacht> nou ja, er is op LinkedIn uh, was er al sinds jaar en dag een knop... waaraan je in het geheim aan recruiters kon doorgeven... dat je beschikbaar bent. En vorig jaar, tijdens een productontwikkelaarsmeeting... met LinkedIn op het hoofdkantoor hier in Nederland... heb ik gezegd, ja, waarom maak je die knop knop niet openbaar, want ja, er is niks mis met zeggen dat je beschikbaar bent. Dat mag iedereen weten, als iedereen het mag weten. Nou ja, twee maanden daarna uh, was het zover. Dus ik kan er niet de vinger op leggen of ik echt uh, invloed heb gehad... maar ik ga er wel vanuit. Ja. <laughs> ja.
0: hey, de, deze uitzending gaat over het feit... Uh, uh, nou ja, je, je bent als flexwerker op zoek naar een nieuwe opdracht... Uh, en dan zet je op LinkedIn, ik ben weer beschikbaar. En soms ook nog erbij, uh, per direct. En de vraag is even, is dat nou de beste methode om aan nieuwe klussen te komen... En dan zeg ik er maar tegenwoordig bij, ook in deze coronatijd, wat is jouw Gedachte daarover.
2: Nou, het beste is dat je laat zien wat voor uh, oplossing je bent voor een werkgever. En als je dus weet dat de werkgever zoekt op bepaalde uh, functietitels om jouw oplossing te vinden die jij bent. Dan noem je allereerst de functietitels en daarna het woord beschikbaar. Als je kijkt op LinkedIn, onder je foto staat daar de LinkedIn headline, de kopregel. Noem eerst... De functietitels waarop je een oplossing bent voor een werkgever. en dan aan het eind het woord beschikbaar.
0: Hmm. En dat is, um, wat ik zit even te kijken. dat zie je dan inderdaad uh, wel staan. Hè. Sommige mensen zetten het als eerste neer. ben beschikbaar. en daarna uh, kijk je daaronder. maar jij zegt, zet er nou neer. ik ben senior marketeer. en ik weet heel veel van content marketing. en ben weer ja. beschikbaar. Zo wil je het hebben eigenlijk.
2: Ja. ja, want het draait allereerst om je vakmanschap.
0: Ja, ja. De vraag die ik heb is. Is het niet mega wanhopig als je neerzet op LinkedIn dat je beschikbaar bent?
2: Nee, het is mega trots zijn op je vakmanschap.
0: En waarom is het niet wanhopig dan?
2: We leven nu in een andere wereld dan uh, bijvoorbeeld twaalf uh, jaar geleden. Toen klonk het wel wanhopig. En iedereen weet nu dat de wereld zodanig in elkaar zit... dat iedereen elk moment weer opnieuw beschikbaar kan worden dus iedereen accepteert het nu ook dat je beschikbaar bent dus er zit niet meer een wanhopige connotatie bij, er zit niet meer een kneuze connotatie bij, er zit een oplossing connotatie bij
0: Hey, en zijn er nog andere slimme uh, manieren om het allemaal te verwoorden?
2: Nou, de meest gebruikelijke jargon op LinkedIn is toch het woord beschikbaar.
0: Zonder dat die Aaltje ooit had gesproken... besloot mijn volgende gast precies dat te doen. Op LinkedIn van de daken schreeuwen dat hij beschikbaar was voor nieuwe klussen. Je hoorde net al een klein stukje. Hier volgt het bericht dat hij op LinkedIn plaatste.
1: Ai, het gevreesde telefoontje is gekomen. Er is een grote klus weggevallen. Balen, want het is ook nog eens een enorm leuke groep mensen om mee te werken. Nu kan ik in de vrijgekomen uren een nieuwe hobby gaan ontplooien... maar misschien heb jij wel behoefte aan een Koen Maas in je organisatie. kan ik me heel goed voorstellen. Andere mensen zeiden dit over Koen Maas. Koen is creatief, een goede analist... en sowieso een van de leukste mensen waar ik ooit mee samengewerkt heb. Dus inhoudelijk sterk, creatief in oplossingen en uitwerking... en fantastisch met tekst. Man, als ik dit zou lezen, dan zou ik mezelf blind aannemen... of op zijn minst een klus bij me neer willen leggen. Maar ja, ik heb al een Koen Maas in huis... Nu jij nog, op anderhalve meter afstand dan. Met een blij foto van jezelf erbij. Ja, ja ik uh, moest er wel eventjes diep voor gaan in deze tijd. Maar uh, hij is uitermate vrolijk. Kun je jezelf even voorstellen aan de luisteraars? Ja, mijn naam is Koen Maas. Ik ben sinds anderhalf jaar freelancer. En, uh, en had een hele mooie klus. En die is vorige week weggevallen.
0: Ja, wat voor klus was het?
1: Ik werkte voor uh, Breiwerk, Impresariaat en Management. Dat is van uh, Claudia de Brij, een theaterimpresariaat. Uh, en daar deed ik alle online activiteiten en communicatie.
0: Oh ja, en dat. Uh, ja, er is geen theater meer hè?
1: Nee, daar houdt het een beetje op. Dus de, de komende weken gaat het nog door. En op een gegeven moment is het, uh, is het einde verhaal.
0: Ja. En dus schreef jij op LinkedIn uh, een post waarin je aangaf dat je beschikbaar bent. Uh, werkt het? Nou,
1: hij wordt een, enorm veel gedeeld en bekeken. Uh, mensen uh, noemen en mentionen ook uh, mensen die eventueel wat aan mij zouden kunnen hebben. En ik heb nu één uh, uitnodiging binnen voor een gesprek. Okay. Dus ja, uh, hoopvol. Ja, en um,
0: had je schroom om het zo
1: neer te zetten? Nou, eerlijk gezegd niet. Ik vind namelijk dat LinkedIn daar te weinig voor wordt gebruikt. Weet je, LinkedIn wordt vaak een beetje gebruikt... voor uh, borstklopperij over... kijk eens wat ik voor coole opdracht heb afgerond... en uh, met wie ik allemaal heb gewerkt... Maar ja, wat mij betreft kan het ook prima een, een, een manier zijn om je zakelijke netwerk te activeren en je beschikbaarheid gewoon aan te geven.
0: En, en wat was je overwegingen om het zo op te stellen, zeg maar, dit, dit bericht? Nou, ook een beetje ten dele, omdat het
1: dus, ja, uh, je ziet altijd de, 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 de positieve kant. De negatieve kant is vaak nou, verpakt van ja, eh, nou, ik ben op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ja, we leven in een andere tijd op het moment. En dit is gewoon de harde realiteit. En de, ja, dit is ook de manier waarop ik vaak mijn teksten schrijf en verpak. Ik kan wel met een komische noot of een twist naar dingen kijken op dat gebied.
0: Koen wil dus met zijn boodschap ook meteen laten weten waar hij goed in is. Toch even aan de LinkedIn-expert voorleggen of hij dat helemaal goed heeft gedaan.
2: Wat ik er ongelooflijk sterk aan vind, is dat hij zich presenteert als een geweldige oplossing... Dus dat vind ik er enorm sterk aan. En hij haalt ook de aanbevelingen van opdrachtgevers aan. Dus het is niet zo dat hij zelf zegt dat hij heel goed is, maar dat hij anderen laat zeggen hoe goed hij is. Dus dat zijn de twee aspecten die er heel goed aan zijn. Hij presenteert zichzelf als een uh, oplossing en hij laat anderen vertellen hoe goed hij is. En dat is beter dan, ik zie ook dit soort berichten voorbij komen, dat mensen echt de toon hebben van ik zoek werk, ik zoek werk, ik zoek werk. En dan leg je een probleem neer bij degene die dit leest. Ja. Dus als je dit, dit leest, dan lees je een uh, oplossing. Ja,
0: ik zag dan wel in zijn eerste zinnetje van oh jee, bij mij is het telefoontje ook gekomen, ik ben een, een aantal mooie opdrachtgevers kwijt. Vind je, vind je dat een, een goede opening, zeg maar?
2: Zijn vak is dat hij uh, copywriter is, dus hij geeft hiermee ook aan uh, een beetje een uh, staaltje van zijn vakmanschap. En uh, wat hij wel goed doet, is dat hij schrijft dat er een grote klus is weggevallen. En dat heeft ook wel een persoonlijke uh, Tientje. Dus ik, ik vind het in dit geval prima.
0: Nee, niet, niet, niet meteen zielig, zeg maar. Als je zegt, nou, och, bij mij is een klus weggevallen.
2: Nee, nee, nee. hij maakt er een kwingslag van. Door ja. te zeggen, het gevreesde telefoontje. Maar als hij had geschreven, oh, nu gaat een grote opdracht niet door. Uh, wat erg, wat vreselijk. En nu zit ik met mijn handen in het haar. Wordt een heel ander verhaal.
0: Goed, als je dus zonder zielig te doen aangeeft... dat jij als oplossing beschikbaar bent... dan is het alleen maar goed. Maar is het nog steeds prima als je het vanuit je eigen onderhandelingskansen
3: bekijkt. George van Houten, ik ben partner bij Holland Consulting Group... en ik begeleid onderhandelingen. Daarnaast eh, train ik onderhandelaars en eh, geef ik lezingen op dat gebied... en ik schrijf er boeken over. En eh, mijn derde boek, De Psychologie van het Onderhandelen, die komt in juni uit.
0: Eh, mijn vraag is eigenlijk, van: als je dan hebt neergezet... ik ben beschikbaar, eh, ja, daar, daar kunnen we over debatteren... of dat wanhopig klinkt of niet. Aaltje Vincent die zegt, nou, dat vind ik helemaal niet wanhopig klinken... Ik heb af en toe wel, als ik sommige mensen zie, denk ik... oh, die heeft geen, die heeft geen klus, weet je, die is nu echt aan het hengelen. Maar goed, dat is misschien mijn, uh, mijn perceptie. Dus ik ben wel benieuwd wat jouw perceptie is... vanuit een onderhandelingsperspectief.
3: Nou, ik vind het niet wanhopig. Je moet er duidelijk maken dat, je, dat mensen je kunnen inhuren... om ze te helpen met hun bedrijfsvoering. Dat ja. vind ik niet wanhopig. Nee. Als je vervolgens in het gesprek heel heigerig gaat zoeken naar werk... en wanneer kan ik beginnen en, uh, en meteen je tarief laat zakken... Ja, dan ben je, je hele positie kwijt. Het hangt ook ervan af wat je vervolgens in dat gesprek doet. En laten we eerlijk zijn, ook je propositie. Als je inwisselbaar bent en je zit in een, in, in een markt waar alleen de prijs stelt... Ja, dan, ja, dan is het heel lastig. Maar als jij een hele goed hoe je zzp'er bent, die echt toegevoegde waarde levert, nou dan kom je in een eind. Zijn er andere slimme
0: proposities of slimme ideeën om jezelf in beeld te krijgen bij die potentiële opdrachtgevers, ook in deze tijd?
3: Nou ja, soms kun je ook gratis wat opsturen hè, zonder meteen wat te vragen. Dus euh, dat vind ik eigenlijk op dit moment de beste manier. Dat is in je, in je netwerk dan, hè. bij vreemden is, is het een beetje een als je ineens een mailtje van iemand krijgt, maar als je zegt van hé, hey, ik ben een online marketeer. Dat je bijvoorbeeld een paar bedrijven die, die nu moeite hebben om hun klanten te bereiken. Omdat het altijd fysiek was en het moet nu meer online. Dan zou je ze kunnen helpen met een one-pager. Met de eerste fases van zo'n webwinkel op te richten. Stuur je op van wellicht helpt dit punt. Daar laat je het bij. Je vraagt niks terug. Maar op die manier help je ze. En dan kom je toch weer even in de picture. En dat zaadje is geplant. Dus ik zou gewoon gaan kijken wat in mijn dienstverlening... kan ik heel gecomprimeerd sturen naar mijn relaties... waar ze nu wat aan hebben, zonder dat ik er wat voor terugvraag.
0: Ja, ja. En zo creëer je interesse en et cetera.
3: Ja, en een stukje wederkerigheid, hè? want je hebt ze wat gegeven zonder uh, er wat voor terug te vragen. In onderhandelingstermen heet dat een token concessie. Je geeft iets wat jou niks kost, wat voor de ander best wel wat van waarde kan zijn, zonder, en dat is het belangrijkste, je er op dat moment wat voor terugvraagt. Mm. Maar ja, dan gaat toch dat, dat, dat die emotionele gaat toch zijn werk doen.
0: Als je dan eindelijk toch een klus gevonden hebt... dan wil je natuurlijk wel het liefste een beetje fatsoenlijk betaald worden. Hoe pak je die onderhandeling precies
3: aan? Het begint natuurlijk dat je niet meteen ja moet zeggen. Want dan, dan heeft je concessie geen enkele waarde. En dan krijg je ook de indruk dat de ander denkt... Goh, ik heb al die jaren te veel betaald... of in de toekomst kan ik het ook voor dit tarief krijgen.
0: Hoe je, ook in coronatijd, nog zo goed mogelijk kunt onderhandelen... hoor je zo meteen.
3: Rens de Jong...
0: Maar eerst op zoek naar hoe je nou in het nieuwe normaal... de kopjes koffie, die je vroeger dronk, opnieuw kunt vormgeven. Want als ik mijn gasten zo hoor... verwacht ik bijna dat de opdrachten vanzelf op me afkomen... als ik maar het woord beschikbaar gebruik op de zakelijke netwerksites. Maar kun je nog meer doen om in beeld te komen bij al die potentiële
2: opdrachtgevers? Niet alleen als ondernemer, ook als freelancer en ook als flexwerker. Het beste weg is altijd nog uh, netwerken, netwerken, netwerken. Dus het heeft naast dat je ergens op je profiel het woord beschikbaar hebt staan, ook zeer zinvol om te gaan netwerken binnen jouw vakgebied. Want kijk, de mensen die nu dat werk doen dat jij kunt uh, oplossen... of die nu een oplossing nodig hebben... die weten het eerst dat ze een oplossing nodig hebben. Dus is het slim om met hen te gaan netwerken. Zowel online op LinkedIn. Dus je kunt aan de achterkant van LinkedIn ook je connecties mailen. Van, goh, ik ben weer beschikbaar per dan en dan.
0: Dat netwerken. Uh, hoeveel hechten jij vroeger, pre-corona, aan kopjes koffie drinken.
2: Oh, alleen maar. Dat is de meest belangrijke weg naar de sollicitatietafel. De meest belangrijke weg naar nieuw werk, naar nieuwe klussen... is door te gaan netwerken binnen je vak. En dat kon toen echt fysiek met een kopje koffie erbij. Maar het kan nu ook
0: online. Kan je voorstellen dat mensen een beetje beeldbellen, moe worden... en dan denken, oh, moet ik dit er ook nog bij gaan doen? Vroeger kreeg ik nog een lekker cappuccinoetje bij.
2: Ja, maar het is nu wel wat... er. Wat, kijk, mensen praten nog steeds graag over hun vak. Mensen willen nog steeds graag mensen helpen... Dus dus doe het dan op zo'n manier dat het ook aan beide kanten van het scherm dat het informeel is. Maar het kan echt nog steeds. Ik, ja. ik zie nu dat het werkt. Dus het kan.
0: Ja. Ja. Hey, en welke vragen stel je dan? Want uh, ik kan me zo voorstellen: god, ik zou met jou graag willen netwerken, want ik ben op zoek naar een nieuwe baan. Dan denk je ook bij jezelf: oh jeetje, dan moet ik weer in mijn netwerk gaan zoeken naar een baan voor iemand die ik niet ken.
2: Ja, dus dat is de grootste fout, Dat dus oh. je erbij zegt, ik wil met je netwerken, want ik ben op zoek naar nieuw werk. Nee, je zegt, ik wil graag met jou netwerken. Want ik zie juist dat jij nieuwe teams hebt neergezet binnen, binnen die, dat bedrijf. En ik wil ontzettend graag van jou horen hoe jij dat daar zo succesvol hebt gerealiseerd. Daar ben ik ontzettend benieuwd naar. En Dat is hoe je het vraagt. En
0: dat willen mensen graag dan? Dat dus dat me willen
2: mensen graag. Ja. Mensen willen zich ontzettend graag gezien voelen. Mensen willen zich graag gehoord voelen. En mensen willen graag met iemand praten... met wie ze iets gemeenschappelijks hebben. En in dit geval is dat dus ja, de klus die ze geklaard hebben.
0: Een koude acquisitie. Dus dat je denkt, ja, ik wil wel... Eigenlijk vind ik een heel tof bedrijf. Ik zou er graag willen werken. Of ik zou er graag een klus binnenhalen. Maar ik ken er niemand. En dan?
2: Dan ga je op zoek naar iemand die daar wel iemand kent. Dus dan, dus, uh, dan ben je nog niet uh, bij mij nog niet klaar, dan moet je wel kijken of je niet iemand kent die daar iemand kent. En anders kun je ook, als je, kijkt, als je je daar heel vertrouwd mee voelt, dan kun je ook, maar bel altijd met iemand die het werk nu doet, dat jij wilt gaan doen. Dus bel altijd met een uh, vakgenoot, want een vakgenoot praat graag over zijn werk met een andere vakgenoot. Ook Koen is
0: ervan doordrongen dat er een alternatief voor die kopjes koffie moet komen. Er moet uiteindelijk toch een
1: klus binnenkomen en ik kan niet overal aanbellen voor een kop koffie, want die kopjes koffie, die Nee. zijn er niet.
0: Nee. Nee, trouwens daarover gesproken. Hè? Hoe denk je nu over netwerken? Want inderdaad de kopjes koffie zijn er niet. Uh, is dit het enige of ga je nog andere dingen doen?
1: Nee, ik, ik heb ook wel gewoon wat open sollicitaties gestuurd. En uh, daar komen ook leuke reacties op binnen. Uh, uh, het grappige is, ik had gereageerd op een bedrijf. Die maken uh, uh, podcasts, maar die maken ook campagnes voor grote uh, uh, multinationals. En een van die mensen die kende mij ook van mijn eigen podcast. Dus die ging al meteen: oh, wat leuk. En nou ja, jammer dat ik momenteel niks voor je heb, maar wie weet in de toekomst. Ja, ik denk dat dat wel een beetje de strekking gaat zijn de komende tijd op, op aanvragen. Misschien in de toekomst.
0: Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. En ik kan me ook voorstellen dat je, uh, uh, dat je af en toe ook wel een soort wear down krijgt. Je denkt, jeetje, weet je wel, je bent, dat heb ik bij mezelf af en toe. En dan zet je jezelf weer neer. Van, nou ja, en dan doe je het volgens de regels. Dus je geeft goede tips aan mensen. En je zet neer, joh, ik kan je helpen. Etcetera. En dan krijg je ja. dat antwoord elke keer terug. Van, nou ja, hartstikke interessant. En nu hebben we natuurlijk niks. want het is, uh, ja, We gaan mega bezuinigen. Maar ik denk aan ja. je. Op een gegeven moment sla je zo met je hoofd op, het, op je bureau bladje en een dikje wat <laughs> gasten maar ik moet nu ook iets
1: ja precies ja het, ja de enige manier wat je kan doen is door nou ja, dan dan daar dus uit te springen en onderscheidend te zijn nou ja ik hoopte dat met deze post te doen en of dat zo is nou ja dat moet dat moet nog, uh, nog blijken
0: koffietjes drinken netwerken nou, je verwacht het misschien niet van een rasonderhandelaar... maar Sjors van Houten bedankt er liever voor.
3: Ik wil altijd gezelligheid ja, en, en dan wil ik niet met werk bezig zijn. Ik, oh. ik heb ook moeite om in mijn vriendenkring... er zitten veel ondernemers... ik doe liever wat gratis voor ze, gewoon als ze vrienden zijn... dan dat ik daar klussen van ga krijgen. Dus... Ik ben een atypisch voorbeeld. Ik weet dat het slecht is voor mijn uh, ondernemerschap... maar uh, ik, ik krijg er heel veel in sociale zin voor terug.
0: Ja, ja. Dus jij bent
3: geen, geen netwerker die zegt... hey, zullen we eens even een kopje
0: koffie drinken?
3: Nee, ik zoek het langs de inhoud. Dus uh, uh, boeken schrijven, uh, je werk goed doen... af en toe eens op een podium staan... mond-tot-mond uh, -mond reclame van de begeleiding. Maar ik, uh, ik heb een broertje dood aan uh, die netwerkborrels. Al
0: die nodige virtuele koffies en precies de goede woorden op LinkedIn... lijkt er dan toch eindelijk een mooie klus in zicht te zijn. Tenminste, dat hoop je dan. Maar dan, het tariefgesprek. Hoe geharnast kun je er op dat moment ingaan? Valt er nog wat
3: te onderhandelen? En hoe pak je dat aan? Wat altijd helpt bij onderhandelingen is uh, dat je zelf het initiatief neemt. Dus uh, wacht niet af dat een klantje benadert of uh, met een uh, met een voorstel komt van je. Je moet wel je prijs verlagen. Dat snap je, hè, want dat moet iedereen doen. Maar uh, kom zelf als eerste met je voorstel. Uh, en dan is het aan de ander om te kijken of hij dat accepteert... of dat hij er een onderhandeling van gaat maken. Dus mijn eerste tip zou zijn... probeer in ieder geval zelf de ander voor te zijn met, uh, met je offer. Maar
0: ook al meteen te zeggen... ik geef je nu een coronakorting, zeg maar.
3: Nee, nee, dat zou ik niet doen, want oh. dan, dan is het niks waard. Maar,
0: maar jij zegt dus neem het initiatief. Want soms kan het ook zo zijn dat een opdrachtgever dan zegt... nou, ik, ik betaal er dit voor. Doe je het ervoor? Dat bedoel je eigenlijk.
3: Ja, precies. Dus gewoon zelf met je voorstel komen. En je kunt er ook nog een... Uh, met varianten komen. Uh, dan geef je de ander een keuze. Maar je houdt op dat moment steeds de, de regie in eigen hand. Als je met twee voorstellen komt, een wat uitgekledere versie van je dienstverlening. en die zal wat voordeliger zijn. of de wat klassieke, uitgebreidere, maar daar zal die wat meer voor moeten betalen. Ja, dan gaat hij in eerste instantie tussen die twee kiezen. En dan uh, wordt het lastig om zelf met keuze drie te komen. door te zeggen, nou, ik doe beide niet. Ik uh, wil dat je het uh, volledige doet voor het goedkope tarief. Dat, 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 die kans uh, neemt al af.
0: Ja, hey, en uh, wat doe je dan? als een opdrachtgever zegt, ja, nou het zijn toch zware tijden. Kun je er wat van af doen?
3: Nou, kijk, het zijn ook zware tijden. Niet meteen ja zeggen, maar begin met vragen te stellen. Uh, kijk eens even waar de pijn zit. Want dan weet je ook in welke richting je je oplossing moet zoeken. Zit het in, ik heb op dit moment geen geld? Dan zou je kunnen zeggen van, nou ja, ik, ik zou wel graag mijn tarief houden. Maar je kunt gefaseerd betalen of aan het einde van het jaar. Hangt ook een beetje van je eigen liquiditeitspositie af. Dus onderzoek even waar de pijn zit en dan zul je zien waar de oplossing zit. Maar dat je iets moet doen, alleen al voor de relatie in stand houden, vertrouwen opbouwen. Ja, die kansen acht ik wel aannemelijk en uh, zou ik je ook adviseren.
0: Ja, maar jij zegt bijna: hou je tarief gewoon in stand. Dan ga je eerst kijken naar of mensen later betalen, of uh, weet wel, een, een uitgekledere propositie nemen dan dat je je uurtarief bijvoorbeeld naar beneden gooit.
3: Ja, ik zou eerder uh, dingen in natura doen. Dus bijvoorbeeld, uh, nou, ik help je mee met het concept ontwikkelen. Of als je bijvoorbeeld een uh, online marketeer bent, eh, nou, ik wil je website wel eens gratis analyseren. Uh, waar je normaal uren voor zou vragen. Dus ik zou de Natura doen. Uh, dan uh, met, je, met je dagdeeltarief. of je uurtarief omlaag gaan. Want dan wordt het wel heel lastig om uh, straks weer op dat oude tarief te gaan zitten. Ja,
0: ja, maar ik heb ook mensen die gratis aan het werken zijn. voor anderen. Van ja, nou ja, je bent een bedrijf aan het starten. Uh, weet je wat, laten we gewoon uh, een, een aantal weken gratis werken. en dan kijken we waar we uitkomen.
3: Dat ja, vind ik ook wel iets. Kijk, uh, maar dat, dat, je moet het wel maar op de juiste manier. Je zei net wel van
0: ja, je moet niet je tarief naar beneden gooien. Dus hoe, hoe nee, valt maar dat eruit?
3: Het, het gaat erom hoe je het framed. Als je zegt van luister, ik, uh, ik, ik ga niet voor de helft van het geld doen. Je kunt wel zeggen, uh, ik heb nu niks te doen. Ik vind het een sympathiek initiatief dat jij deze start-up hebt. Uh, ik ga je helpen, ik hoef er niks voor te hebben. Uh, als het goed gaat, nou dan hoop ik wel dat je me weet te vinden in die, in die trant. Je framet het dan een beetje van, uh, nou ja, ik, uh, wat is mijn alternatief? Dat ik thuis uh, duimen zit te draaien. Ik vind jou een sympathiek bedrijf, ik help je. En uh, nou ja, weet je, we maken een gentleman's agreement... dat het op het moment dat het lekker loopt, dat, uh, dat we dit niet vergeten zijn. En het is toch iets anders dan, uh, ik uh, doe mijn broek omlaag... en ik doe het voor de helft van het geld. Mm. Weet je, er zijn twee manieren waarop je naar een resultaat kunt kijken. Als je gaat kijken naar, wat vroeg ik vroeger dat ja, ja, heb ik zes weken geleden nog gevraagd, dan zul je als je uh, een lager tarief hebt, of als je meer moet doen uh, uh, voor hetzelfde budget, dan zul je dat als verlies ervaren, ten opzichte van vroeger. Maar je kunt ook op een andere manier kijken, van op dit moment heb ik niks, en als ik toch nog een paar leuke opdrachten krijg waar ik een vergoeding voor krijg, uh, ja, is dat beter dan niks. Dus mm -hmm. het hangt ook een beetje af van het referentiepunt dat je neemt. Dat ja. heeft een beetje te maken met waar jij je happy bij voelt. En ook oudje Vincent is
0: duidelijk geen voorstander... van meteen op voorhand een tariefverlaging.
2: Nee, want je bent gewoon waard wat je waard bent... voor dat werk dat daar gedaan moet worden.
0: Maar het is wel ja. coronatijd en je hebt net, net op je cv neergezet... ik ben beschikbaar. En ik label dat ja. toch een beetje als van, nou ja, ja nou ja, wel, het, is, het, is, het, is, het is nu een kopersmarkt, zou ik zeggen.
2: Ja, het is niet meer de hoogconjunctuur van acht weken geleden. Um, nou ja, weet je, je, je onderhandelt voor dat wat je waard bent. En je kan wel zeggen, nou, ik geef iets mee in de onderhandeling. Uh, dan laat ik zien wat ik waard ben de eerste twee maanden. En daarna hebben we weer opnieuw over mijn salaris of opnieuw over mijn freelance tarief. Je kunt een beetje meebewegen. Maar ga niet gratis werken en blijf achter je vakmanschap staan.
0: En ook wat Koen betreft is een coronakorting
1: niet aan de orde. Ik heb het niet gedaan. Ik heb onlangs nog een, een, een freelance klus binnengekregen. Maar ook iets kleins. En uh, toen heb ik ook gewoon mijn normale tarief gehanteerd. En uh, dat werd uh, uh, gewoon geaccepteerd. Dus vooralsnog zie ik geen aanleiding om daarmee te, te, te rommelen.
0: Nee. Er wordt onder andere ook gesuggereerd... Van nou, dan zou je eigenlijk veel meer in natura moeten werken. Uh, en, en wat ze daarmee bedoelen is... Van, nou ja, een, zo, nou, weet je, een klein dingetje krijg je er dan van mij bij. Dus uh, als je nou uh, dat... dan kan ik uh, die folder ook nog wel even voor je doen. Of wat dan ook. Uh, ik, ik, ik noem maar wat. Geen idee. Heb je daar al over ja. nagedacht?
1: Nou ja, kijk. Euh, als je weet dat er meer klussen uit voort gaan vloeien... dan is het de overweging wel waard. Ja. Maar is het een one-off klus... Ja, dan moet, je, dan moet je denk ik ook gewoon wel een zakelijke houding eh, hanteren.
0: Bij de reacties op jouw um, LinkedIn-post kwamen ook suggesties voor vrijwilligerswerk. Hoe reageer jij daarop?
1: Dat vond ik ook een lastige, moet ik eerlijk zeggen. Want ja, heel concreet. Ik, de tijd is er wel. Alleen uh, die tijd moet ik nu echt steken in geld. Ik moet, ik moet een hypotheek aflossen. Ja. <laughs> zonder al te zielig te klinken. Maar. En het is natuurlijk ook nu lastiger met twee kinderen die thuis zitten. Om ook nog eens dan de tijd die je zou willen besteden aan het zoeken naar, naar werk. Om dan ook nog eens wat vrijwilligerswerk ernaast te gaan doen.
0: Beschikbaar, beschikbaar, beschikbaar en netwerken, netwerken, netwerken. De kluszoekende freelancer en zzp'er krijgt deze uitzending een heel duidelijk advies. En nee, beschikbaar, vul het wel. Na je functie in klinkt absoluut niet wanhopig. En mocht je op dit moment even helemaal geen werk hebben... vul dan nog wel een huidige functie in... Een laatste tip van Aaltje.
2: Dan maak je dus een gloednieuwe huidige functie aan. En dan is de werkgever, heet dan in between jobs.
0: Ah, oké. Okay. Dat, ja, dat
2: voelt dus heel raar. Maar dat moet dus wel, anders word je niet gevonden.
0: Nou, hou er rekening mee dat je vaak zult horen... goh, wat leuk, maar nee, ik heb nu niks, maar misschien in de toekomst. En heb je dan toch die hele leuke klus gevonden, maar heeft je opdrachtgever het financieel zwaar, gooi dan niet meteen je tarief omlaag, maar kijk of je het op een andere manier kunt oplossen. Later betalen, een uitgekledere versie van de klus, maar werk in ieder geval niet gratis. Of bijna niet gratis, als je vrijwel zeker weet dat het tot andere klussen leidt of je kunt er een emotioneel banksaldo mee opbouwen, zoals George van Houten het ons schreef, dan mag het wel. Overal, om mooie klussen te vinden of goed te kunnen onderhandelen... moet je jezelf als oplossing presenteren. Nou, voldoende tips voor deze week. En dit was dan ook Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Veel succes met het vinden van nieuwe klussen. En tot de volgende. Dag.